0: yo me presento, yo soy mía para los que me conocen, yo soy Mía Queen, en Instagram, no mi me yo soy Mila no toquen no shows en las redes de este programa y les presento a mis caballeros.
1: Pues estoy yo por aquí hoy, eh, me alegra mucho volverlos a saludar, es muy, nos hace muy feliz de llevar tantos programas acompañándolos y les recuerdo que a mí me pueden encontrar como Milo Instantáneo, ya saben dónde, pues muy obvio dónde está eso, mi compañero. Bueno, hola chicos,
2: hola chicas, hola a todos los que nos lo están escuchando. Hoy sí tenemos un caballero de armadura blanca, ahora lo vamos a presentar. Me encuentran en redes sociales como arroba Ryan Fausier, y Como decía Cami, estamos muy contentos, vamos muchos programas, vamos arriba de 40 programas. No sé cuánto iremos, pero ha sido un año muy bueno. Así que vamos a seguir con muchísimo más No Tokens No Show. Pero hoy tenemos un programa que queríamos tenerlo hace rato. Y hoy trajimos un caballero de armadura blanca, pero más armadura blanca que ninguna. Pero acá, a Mía, la vamos a dejar a Mía. A la que la Roja,
0: de la Cruz Roja.
2: De, sí, no sabéis. Vamos a, vamos a indagar un poquito, pero Mía, contanos un poco de qué vamos a hablar hoy también y quién tenemos de invitado especial en este programa maravilloso de No Tokens No Gym?
0: Bueno, hoy vamos a hablar eh, de lo importante que es para nosotros, como modelos webcam, eh, ir al médico, tener opiniones médicas, profesionales de nuestra salud, porque mi amor no somos, no somos para siempre no bebé somos cuerpecitos que hay que cuidar recuerden que usted trabaja con su cuerpo y su cuerpo es su herramienta y usted tiene que estar muy pendiente de su herramienta porque si su herramienta no le funciona el trabajo no le va a funcionar y para eso tenemos a este gran doctor magnífico con redoble mis amores, les presento al doctor Edwin Camilo Vélez, mi amor. Bienvenido, doctor. ¡Doc! ¡Bravo! ¡Doc!
3: Bueno, bueno, gracias por invitarme al programa. Buenas tardes. Eh, bueno, el tema que vamos a tocar hoy es el cuidado de cada una de ustedes, la asistencia médica regular. Y pues vamos a resolver las preguntas que se nos vayan ocurriendo a medida que vaya pasando el programa. Entonces, iniciemos.
2: Un, un, tema, un tema muy importante... Doc, y creo que es algo que tenemos que empezar a concientizar. Nos escuchan no solamente modelos, sino que también nos escuchan muchos estudios. Y muchas veces vemos que no actúan de manera preventiva, sino que actúan de manera reactiva una vez que empiezan a ocurrir los problemas. Y Doc, ahí va, viene mi primera pregunta, y es, ¿cuáles son los problemas que encontramos más recurrentes en la parte de salud
3: sexual dentro del modelaje webcam? ¿Qué es lo que usted ve más frecuente? Bueno... Lo que vemos más frecuente son los flujos vaginales. La mujer tiene varios tipos de flujos vaginales que nos van a orientar. Si son infecciosos de origen bacteriano, infecciosos de origen nicótico. Entonces, consultan por qué pica, por qué huele mal, por qué flujo sale amarillo, sale verde o sale con grumos. Entonces, en ese momento, ya... Eh, deben estar consultando a, a su EPS o a su médico particular para que nos oriente en el tratamiento indicado. También consulta mmm, frecuentemente porque presentan eh, enfermedades como eh, virales, como el virus del papiloma humano, que es muy, muy frecuente. ¿Por qué se presenta eso? Por múltiples parejas sexuales, ¿sí? Eh, por no hacerse la citología de forma regular. La mayoría de, de damas eh, en edad joven les da miedo a asistir, les da miedo a hacerse una citología, que les digan está mal la citología, eh, una citología puede prevenir el cáncer. Uh -huh. Una enfermedad de um, origen vaginal como ese flujo también puede llegar a causar enfermedades intradominales. Les puede llegar a dañar las trompas de falopio. O sea, si no se cuidan su zona genital, eh, que es de la cual depende mucho la vida, pueden llegar a, a tener eh, enfermedades muy muy con, con una eh, morbimortalidad muy elevada.
0: Octavola, qué pena. Sí, bebé. Exacto,
2: pero... Y también en el caso cómo lo ves en el caso también de los hombres, ¿no? También tienen afecciones o tienen condiciones que pueden desarrollar a través del webcam porque también hacen mucho anal, por ejemplo en el caso de los hombres. Las chicas también, obviamente, ¿no? Pero los chicos también hacen mucho anal o también eyaculan muchas veces. Contanos, Doc, vos también cómo lo ves en el tema de los hombres si también tienen que tener cuidados con respecto
3: a este tipo de cuestiones. Bueno, eh, sí, sí, claro. No, no es una magical, pregunta tan pero... frecuente, sí, pero igual también la he resuelto en algunos estudios que he visitado. Bueno, eh, problemas con la mucosa rectal, personas que sufren de hemorroides, se pueden dilatar. Se nos quedó congelado el, el doctor, tiempo. Fuera. Pero, como eh,
2: por la campana. Aquí volviste ya,
1: Doc. Tan... Te perdimos un ya, segundo, Doc. El
2: tema
3: de, 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 de los hombres y también de las mujeres, cuando no hay eh, una adecuada educación en cuanto a la alimentación y, y tenerle el sexo anal entonces pueden llegar a tener problemas de hemorroides las cuales se pueden llegar a trombosar hay veces toca operarlas hay veces hay que incapacitar eh, pueden llegar a generar fístulas y se puede convertir en un en una cirugía mayor entonces, obviamente, también hay que, que asistir a su control, ¿no? Igual, eh, finalmente, los hombres también deben cuidar su próstata, ¿no? Que es la parte reproductiva del hombre. Eh, también tienen que tener en cuenta las lesiones que salgan en el pene. También pueden salir granos que pueden ser de origen del virus del papiloma humano. Y no solo podemos mirar el área genital, sino también el área oral, en la mucosa oral también se prende el virus del papiloma humano y nos puede generar cáncer.
1: Doc, mira, ya que hablamos de todo eso, a mí hay una pregunta que me hacen muy constantemente y que sabemos responder en general, que tiene que ver con las duchas. Es decir, las duchas vaginales sabemos que es un tema que puede, digamos, que alterar la, la flora bacteriana, o la, la biota, le dicen a eso hoy en día, porque eso no solamente es flora, pero obviamente también los enemas pueden generar este tipo de problemas. ¿Qué es una pregunta que nos hacen mucho? Bueno, un enema cada cuánto O mejor dicho, bueno, me imagino que un enema diario es horrible, pero ¿cómo no, orientamos a la gente con esto?
3: Realmente eso ya va a gusto de la persona, pero si usted me lo pregunta como médico, yo no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo es, si tengo una infección, asisto al médico. También hay productos naturales, como unos óvulos de caléndula, que son antiinflamatorios, antisépticos, que van a evitar que aparezca ese tipo de, de patologías. Pero el cuerpo funciona de forma natural. Un enema eh, o un lavado eh, genital no va a, a limpiar una, una infección.
1: No, no, yo lo planteo en, en términos de para el día a día, o sea, un modelo va a entrar a hacer un show anal y definitivamente todas las páginas prohíben pues, que la materia fecal vaya a aparecer en un show. Entonces, un modelo tiene que estar preparado para esto, pero un modelo que trabaja todos los días haciendo shows anales terminaría haciéndose un enema diario, lo cual obviamente perturba, digamos, que el estado natural de esta, de esta biota intestinal. Entonces, como que la pregunta ahí es, ¿cuánto es demasiado y cómo saber, digamos, cuándo estoy excediéndome y puedo llegar a un trastorno? No, no como una cosa terapéutica, sino como una cosa profiláctica antes. No,
3: yo pensaría que un enema diario ya va a causar un trastorno gastrointestinal muy grave, ¿no? Porque nuestro cuerpo es inteligente, él evacúa en el momento que tiene que evacuar, no tenemos que obligarlo, lamentablemente la industria lo exige, entonces, no sé, eh, hay modelos que, que ayudan en la forma de demostrar la forma en que no se genere tanto trauma, porque realmente eso debe ser un trauma. Y también se los aseguro que la mucosa intestinal se va dañando, se va dañando, va cambiando y seguramente son personas que con el tiempo van a terminar en un procedimiento quirúrgico entonces debe haber alguna forma de actuación que no que no sea necesario hacer un, un lavado diariamente.
1: Sí. Dog, no, lo que recomendamos que, nosotros que siempre recomienda. también es eso, y es el cuerpo, no solamente, pues mejor dicho, los, los genitales o los orificios no son lo único que nos permite vender show, hay que ser muy creativos con los shows porque también hay que conversar, también hay que bailar, también hay que hacer cosas diferentes, pero sobre todo hay que tener muy presente esto, y es, esto es una práctica que se hace muy cotidianamente, que no debe hacerse cotidianamente.
3: Hmm, exacto. Dime, dama. Eh,
0: yo quería como resumir, dog, o sea, que tú quieres más o menos de lo que yo entiendo me corriges es para los modelos que nos están escuchando, o sea el, sabemos que el show anal es, vende muchísimo, muchísimo, muchísimo pero no te centres solo en el sexo anal y en el show anal porque si lo vas a hacer todos los días, como ya dijo el doc, eso te va a causar problemas a futuro, problemas muy graves a futuro, porque si vas a hacer un buen show anal, tienes que tener todo bien limpio como se dice, el cuerpo bien limpio para poder hacer un show banal. Diciendo esto, Doc, ¿tú qué dices? Eh, los enemas, hay gente que se hace enemas que de café, que, que de cosas. Bueno, ¿Qué dices tú al respecto, Doc?
3: Bueno, de eso sí tengo algo de conocimiento del enema de café. Es un enema que se usa para personas que están enfermas, ¿sí? Realmente es... Un enema que tiene muchos antioxidantes y puede llegar a mejorar todos los radicales libres que producimos. Los radicales libres es como la, el detrito, la materia fecal que causan nuestras células y es lo que causa las enfermedades. Se usa como antioxidante para evitar enfermedades, lo cual sí debe ser dirigido por médico, ¿no? Es decir, no me voy a poner un enema de café todos los días porque no, no es necesario. Exactamente, entonces sí que sigan las recomendaciones médicas, pero sí ponerse un enema diario, nuevamente les digo que no es bueno.
0: Así ¿No? sea de café o de lo que sea, un enema diario de de lo, de lo que, que sea, no De
3: lo que sea, exactamente, no es
2: recomendado. Bueno, yo quiero primero avisarle, no, no queremos eh, asustar a nadie, lo que queremos es que, que sean preventivos, porque realmente hay una realidad que nos puede afectar física, no nos creamos invencibles por más jóvenes que seamos, en mi caso no lo soy, pero no ustedes los que están en entre otro que se, se sienten jóvenes que tienen 20 años y piensan que nada les va a pasar no lo que queremos decirles es no los queremos asustar lo que queremos es que vayan a consulten a su médico, o sea que tengan una relación frecuente con su médico porque trabajamos con nuestros cuerpos, entonces es necesario que alguien vea y que vele por nuestra salud. Doc, yo te quiero preguntar, estábamos hablando del tema anal, creo que ya tenemos unos tips interesantes, que es no recomendar hacer anales diarios, por ejemplo, no recomendar hacer shows anales diarios, también empezar a, a cambiar el tipo de show para no afectar nuestras zonas, ¿Y lo, qué consejo también empezamos a tener para las chicas que usan mucho lubricante, por ejemplo, para masturbarse, que usan mucho juguete sexual? ¿Cuál es la recomendación? Sabemos que no lo vamos a poder evitar porque realmente requiere de que todos los días las chicas estén, o su mayoría de los días, se masturben frente a cámara durante un tiempo prolongado. ¿Qué recomendás vos para tratar de,
3: no sé si es como minimizar los riesgos bueno, de salud? Entonces, lo primero es los dueños de los estudios. Yo he visitado algunos y, y pues realmente también me he dado cuenta cuando hago la visita es que debemos tomar conciencia de los productos que se les dan. He encontrado unos, unos lubricantes que realmente dan pena. Yo pienso que son fabricados en un garaje, no tienen ningún registro eh, sanitario y no sabemos qué productos tienen. Y he atendido muchas chicas que me dicen, mira Camilo, usé esto y lamentablemente les digo, ese es el origen de su infección. Yo no puedo hacer propaganda a ningún tipo de de, de producción de, de de lubricantes, pero sí en la industria hay unos muy buenos que son medicados, los cuales son realmente óptimos para, para la industria. Eh, es que hay que comparar los costos también. Un día me decían, no, esto en el centro de Bogotá vale 20 mil pesos. Era casi un litro. Yo decía, ¿qué tiene eso? ¿Aceite? ¿Qué tipo de aceite? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. En comparación con, con un lubricante de, de una casa matriz que lo hace con tecnología, estudiado y tienen registro, son como, creo que están en un como en 60 mil pesos, qué pena diga los costos, creo que ese es el aproximado, ah, pero es la salud de la modelo, es la salud de la
1: dama. Y tenés que pensar ah. que un día que te vas a quedar incapacitada por una infección, perdés un montón de plata, además tu salud no tiene precio, o sea, esto es una total. cosa que hay que pensar así. Doc, entonces te pregunto, en general miro el, el lubricante, tiene registro en VIMA, eso me da una buena seguridad de que es un buen lubricante.
3: Total, total, total. Es lo importante. Entonces, si ya tienen Vima sabemos que es un buen producto. Si no tienen Vima y no tienen un nombre y su envase es muy, dudoso. muy atípico, muy dudoso, gracias por eso, obviamente, pues nos vamos a enfermar. Me van a dar trabajo a mí, obviamente, pero no es la idea, ¿no? La Ajá. idea es que vayan Realmente a consultarles periodo. previamente no que vayan a consultarles cuando ya están enfermos y
2: lo hay una realidad que vemos malas prácticas muchas veces en estudios en esos estudios que todavía consideramos que no están profesionalizados y es en este tema del compartir juguetes por favor, Doc, demos una aclaración dale vos, para que nos escuchen a vos, que sos un profesional el peligro de poder ¿Qué, qué, ¿qué riesgos conllevan compartir un juguete con alguien de, un juguete sexual?
0: Bueno. Explícame bien, porque por ejemplo, yo, yo estuve una vez en un estudio donde compartía juguetes, pero todos usaban condón. Todos bueno. los juguetes usaban
3: condón. Bueno, realmente pensaría que ni siquiera con preservativo, bueno porque es como prestar tu celular y que se lo lleven para tu casa. Entonces, obviamente, es algo que es muy personal, no sé compartir, y sí lo he visto. Y he visto que las chicas son muy amigas entre ellas y se prestan las cosas. Y obviamente eso no debe existir. También he visto que se venden los juguetes entre ellas mismas. Y, hombre, les echan jabón de baño y ya. Obviamente lo he visto. Entonces, no. Eso es igual que compartirlo. Entonces, miren. No, yo me
0: sorprendí. Se... Ah. Entonces, yo
3: Obviamente, entonces mira, lo, lo importante es que sea único, personal, intransferible, ya si no lo va a usar, bótelo, ¿no? ni lo regale, porque es arriesgarse a adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Llámese no. un flujo facilito de tratar, llámese un BPH, llámese un VIH, entonces, obviamente, no se debe hacer. Es como tener relaciones sexuales con varias personas.
1: Y hablando de eso, ya que hemos hablado como de chicos y de chicas por un lado, no quiero como hablar del elefante en la sala, pero una cosa que me parece bien una práctica, que es riesgosa y que me parece interesante, digamos que minimizar los riesgos, es sabemos que hay mucha gente que trabaja en grupo. ¿Cuándo debo yo alertarme? Porque una de las personas con las que yo trabajo en grupo, los que trabajan en una orgía, ¿qué me debe alertar en ellos? Nos hablabas ahorita de un flujo con un olor especial, yo eso se lo he oído a los estudios también, ¿qué más me debería alertar de ahí No estoy en un lugar seguro, no debería estar trabajando acá. Wow. Bueno, yo sé, pero hombre, porque sabemos que tenemos estos casos y la idea es ayudar pero a esta gente. Es que es que claro que
3: sí, pero ¿quién nos garantiza que una persona no está contagiada con un VIH? ¿Mm? Entonces, obviamente, ya de tener conciencia. La conciencia debe empezar por la cabeza mayor, en el líder del estudio, el dueño del estudio, sus monitores. Mirar, pues, la conducta sexual de cada uno. Y si no cumplen la adecuada conducta, no deberían permitir eso.
0: Doc, y te ¿Te regular, pues, no, el
3: regular, pues,
1: hacerse prueba a cada cierto tiempo, pues, me imagino que sí, al menos puede sí, sí, una serología para sífilis.
3: Sería lo ideal. Para Doctor, que preguntó, ¿Hay algún, hay
0: algún eh, distintivo que para la gente que no sepa, los que nos escuchan, eh, algún, no sé, si sentimos algún olor extraño no sé, de pronto en el flujo de algún hombre, alguna chica, eh, ¿debemos preocuparnos o eso puede pasar tranquilamente con es que no, la no, comida, como dice la gente?
3: No. Lo importante es que no tengan olor. Bueno, es completamente, imagínate tú, mujer, eh, vas al médico y dices, Doc, tengo un flujo de color amarillo. ¿A ti te parece normal? No, obviamente, no debe existir ningún flujo de color amarillo. El flujo vaginal debe ser como un moquito, transparente, normal. ¿Qué también lleva a eso las mujeres? La ropa que usan, ¿sí? sí la ropa que usan hay veces no es la adecuada, cambia el pH, genera flujo. El uso de protectores diarios, cambia el pH, genera flujo. Entonces, no solamente son características sexuales, sino también son características de uso diario. Entonces, eso, el aseo de los juguetes. Miren, esa cuestión es una cosa que, que yo he visto en varios estudios que las damas terminan de trabajar y van y lo guardan en una bolsita como si nada y la bolsita la usan de forma repetitiva y nunca la cambian entonces también hay productos que son adecuados para limpiarlos me imagino que tienen que dejarlo secar, no meterlo húmedo porque en una condición húmeda obviamente también va a generar que aparezcan bacterias, virus, hongos y todo eso va para adentro y obviamente allá adentro se enferman. Eh, cuando uno está en el área quirúrgica, uno ve infecciones que pueden llegar hasta la parte interna más arriba del abdomen por un flujo. Ahí les voy contando. Entonces uno dice, guau, wow, esta chica, ¿qué pasa? ¿Mm?
2: Doc, me imagino también que el tema de la higiene personal es fundamental, el tipo de jabón que muchas veces utilizamos. Me imagino en las chicas, más que nada todavía, esos jabones quizás perfumados, esas cosas también pueden llegar a afectar, ¿no? O estoy confundido yo. Quizás conviene usar jabones neutros o, o qué recomendás también para las chicas para que tengan ese cuidado diario de sus zonas.
3: Bueno, ryan tú lo has dicho. Lamentablemente, no sé si ustedes se han detallado, pero en ocasiones he visto personas que son como muy tacañas consigo mismas. Entonces prefieren comprar un jabón general para todo el cuerpo que comprar un jabón especial para área. Obviamente eh, hay que entender pues que la economía puede ser que no esté en lo mejor, pero si trabajan y les van bien pueden comprar eh, jabones medicados que le mantengan el pH, que no necesariamente tienen que tener el olor, ¿no? Sino que hay productos muy buenos que tienen un costo, ¿sí? Y son costo y son efectivos y van a evitar que enferme. Pero también tienen que, que meterse la mano al bolsillo. Y lo veo frecuentemente.
0: Es decir, deben de ser tacaños, perversidades. Estos son, sí, son inversiones, tacaños.
3: son inversiones. O
2: sea, invierta sí, en decíamos...
0: usted mismo, invierta en usted.
2: Porque si no después, un día sin trabajar, dos días sin trabajar por una infección o por un mal cuidado, ya perdimos lo que quisimos ahorrarnos en un jabón. Entonces, la idea de este programa, ya estamos llegando casi al final, yo creo que igualmente el doc nos dé unos tipsitos así últimos finales, pero lo que queremos con este programa es concientizar de que sepan de que si ustedes les sacaron una infección van a perder mucho más dinero de lo, que de lo que se ahorraron pensando de que no haber ido el médico o no haber comprado el jabón que tenía que comprar o no haber limpiado el juguete como tenía que limpiarlo o no usar el lubricante. Ya tenemos varios tips que los vamos a ir repasando. Usar un lubricante que por lo menos tenga un registro en VIMA que nos pueda dar una cierta seguridad de que lo que estamos dando es... No
0: compartir perversidades.
2: Exacto, no compartir juguetes, estar muy pendientes de que si voy a hacer un trío o voy a estar con alguien más en pareja o una orología, bueno, conlleva sus riesgos. Tenemos Hombre, que tener los
1: ojos y es si la nariz abiertas. Si usted ve una lesión, ahí no es. Si a usted le está oliendo muy fuerte algún flujo, ahí no es, sálgase de ahí, que eso le va a traer consecuencias más graves. Exacto, y... Luego,
3: solo hay una y toca llevarla de una muy buena forma. Mi última, más
2: pregunta, Doc, mi última pregunta es, ¿cada cuánto es recomendable de que una persona de que, un, de una persona que trabaja con su cuerpo, que se trabaja con su órgano sexual, concurra al médico a hacerse chequeos periódicos? ¿Cada cuánto considera usted, Doc, que deberían hacerse el eh, visitar a los, los modelos?
3: Bueno, eh, realmente es bueno hacerlo cada tres meses las damas, asistir a su citología de forma periódica. ¿Mm? Pensar en, que, en cuántos compañeros sexuales han tenido y cuántos de sus compañeros sexuales también han tenido sexo de forma insegura. Tienen que cuidarse, es una enfer las enfermedades de transmisión sexual son muy frecuentes. El virus del papiloma humano está en todo lado. Entonces, la primera invitación es hacerse la citología cervico-vaginal. El día que la hagan, también hacer un frotis de flujo vaginal. Así sabemos que tienen y nos orientan a un buen tratamiento. Bueno, su chequeo médico cada tres meses lo pueden hacer en su EPS o pues también en, en los consultorios particulares. Eh, básicamente es, bueno, un tip: de vez en cuando lavar su ropa y su zona genital, tanto hombres como mujeres, con un poquito de vinagre. El vinagre va a regular el pH y va a eliminar virus que estén por ahí presentes.
0: Uh, gracias, Doc, por ese dato. ¿Cómo?
3: Dato bueno, bonito y barato. Por lo menos... <risa> podemos...
0: a, a la... <risa> otra cosa es
3: los
2: chicos y chicas es díganle a su médico de qué trabajan, para que él también los pueda orientar en ¿Cómo tiene que ser su cuidado? No vayan, no es que... Muy bien hacerse la consulta, muy bien, es un primer paso, pero siéntanse en confianza de contarle a su médico, a su médica, a su doctor, a su doctora, que ustedes trabajan en esto para que los puedan orientar de manera correcta. Yo me voy despidiendo, me encuentran en redes sociales como arroba Ryan qué programón, la verdad, Doc, muchísimas gracias por este programa, creo que quedaron muchas cosas pendientes, igual como para que vayamos charlando, pero fue más que nada lo que queríamos era como darle una primera orientación a todos los que nos están escuchando, que esto no es un tema menor, muchas veces no prestamos atención. Yo me despido, entonces... Y saben que nos encuentran como arroba no tokens no show. Dejo al resto de mis compañeros y por último el gran doc webcam
1: para que se despidan. Yo me voy despidiendo también chicos y mi mensaje sobre salud en esto es, obviamente la salud es una cosa en la que todos nos podemos ayudar. O sea, el trabajo responsable del estudio me ayuda, las recomendaciones del médico me ayudan, ir yo frecuentemente a las citas también me ayuda pero si yo no le aplico responsabilidad personal y todas las formas en las que me están ayudando, yo no las tengo en cuenta y no las aplico, estoy jodido. O sea, esto es una cosa en la cual tengo muchas ayudas, pero que la responsabilidad más grande es mía, con eso me despido, milo instantáneo, escríbanme a contar sus historias.
0: Recuerden mis perversidades, que nadie va a hacer por ustedes lo que ustedes mismos no hagan, así que cuiden esa maquinita, cuiden ese cuerpo, cuiden esa herramienta. Adolf, ¿te quieres despedir?
3: Bueno, mil gracias por invitarme. El día que quieran hacer alguna charla en alguna de las agencias, en alguno de los estudios, igual, si tengo el tiempo, estaré disponible. Me encanta hacer esa parte. En nuestro estudio siempre lo hacemos y nuestros consultorios están disponibles para ustedes. Siempre, con el mayor de los gustos.
2: ¿Cómo te pueden encontrar, doc? Si alguien quiere una capacitación suya, una visita al estudio, ¿cómo te pueden encontrar por algún lado? ¿Tienes alguna red
3: social? ¿O algo? Sí 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 claro que sí me pueden encontrar como Dr. Camilo Vélez en Instagram y el estudio de nosotros donde también tienen toda mi información es Luxury Studio Models
2: alias el Doc Webcam vamos
1: a poner. <ríe> claro. ya quedaste
0: lo vamos bueno, a poner el Doc Webcam bueno mis perversidades placer casi sexual estar aquí con ustedes de nuevo informándoles contándoles para que hagan la mentecita sí, y se den cuenta de que esto de ser modelo webcam no es tan fácil como la mayoría cree, mi amor. Esto es una carrera. Entonces a meter en esto es una carrera donde usted se puede hacer profesional, pero tiene que dejarse guiar también por los profesionales como aquí mi Entonces, mi amor... No se le olvide, bueno. es su herramienta, cuídela, cuídela bastante, bastante, porque si usted no cuida su herramienta, no va a tener con que trabajar. Y
1: queremos durar muchos años, o sea, cuando uno despega, necesita vida. estar saludable cuando despegó con toda. Chicos, un placer entonces. Hasta un la un próxima. besito, bueno, recuerden, no
0: toques, no show. Latinas y latinos, come for in, en Instagram. Yo soy míaqueen.2 en Instagram y yo soy míaqueen en el resto de las redes sociales. Y bueno, nada, mis amores. Creo que no
2: bueno, quería que que de decir algo. Por favor. Claro,
3: doc, vacunarse. Deben vacunarse.
0: Vacúnense. Sí, Los
1: importante. invito a eso. Miren, eh, estamos... antes, Vamos a antes de que de cortemos el tema, programa.
3: Antes de que cortemos el tema, muchas personas de la industria y muchas damas dicen que esto es un complot del gobierno. No es así. Miren, se lo han dicho, se manifestado. Entonces, obviamente, no vacunarse es perverso. Más los estudios y no que comparten manera. ahí
2: todo el tiempo, o sea, la, la, el foco de infección es muy grande. Hoy hablamos de salud sexual, pero esto también es una realidad en la cual estamos viviendo. Acá los cuatro que estamos en este programa estamos con nuestro esquema de vacunación completo y sí fomentamos y sí orientamos para que los estudios también hagan presión sobre sus modelos para que nos vacunemos. Cuanto más rápido nos vacunemos todos, con seguridad vamos a minimizar el riesgo de esta pandemia que tenemos presente, así que sigan sí. el consejo del DOC por o sea, favor recuerden algo... que
0: vacunarse es algo preventivo esto es para que el cuerpo usted o se está vacunando para que su cuerpo reciba las defensas que necesita para combatir este nuevo virus que nos llegó para eso es la vacuna mi amor eso no es que usted le van a inyectar no sé qué no no mi amor es para darle a usted a su cuerpecito nuevos defensores mi amor porque llegó un virus nuevo entonces necesitamos mm -hmm. nuevos defensores
2: la vacuna no es neo neocomunismo, neo comunismo Vacúnense tranquilos. Por favor, vacúnense
0: tranquilos, mi amor. Y si nos van a controlar por con medio de una vacuna, pues que lo hagan igualmente. Ya, ya aprendimos a sobrevivir. Ya aprendimos a sobrevivir así. Qué es lo peor que preparo? Muchísimas gracias por ver si
1: Chao, chicos, que estén bien. Sí. Muchas gracias.
3: gracias. Chao,
0: Hasta chao. Hasta luego, que estén bien. This has been a CAM4 Radio production. Come say hi at wwwcam